0: דרום קאסט, ערוץ הפודקאסטים של לשכת עורכי הדין מחוז דרום. שלום לכולם, בוקר טוב, איזה כיף שאתם פה. עורכת דין מירי סטולרו, ממלאת מקום של אלעד אנוך, יושב ראש המחוז, יושב ראש ועדת מיסוי מקרקעין. אז ככה, אנחנו פה בבדיקות מקדמיות, חשוב מאוד שתזכרו, כלל ראשון. לפעמים אנחנו מגיעים לעסקה ורוצים לקדם אותה נורא מהר כי הצדדים רוצים, כי יש כל מיני בקשות. חשוב מאוד שתזכרו להיות אחראים, כי בסוף הראשונים שיתהפכו עליכם יהיו הלקוחות. אז אתם מבחינתכם, הזמן הוא לא מהווה שום פקטור. אתם תעשו את כל הבדיקות שאתם צריכים. אתם תשמרו קודם כל על עצמכם, כי בסוף הכל יסתובב אליכם. אז לכן חשוב, אני רוצה להתחיל קודם כל, לא מי מכם עוסק במקרקעין, אבל מי מכם שנותן שירותים, צריך וחייב למלא את טופס מתן השירותים של הרשות להלבנת הון. לפעמים אנחנו שוכחים, לפעמים אנשים לא שמים לב, אנשים טוב, בסדר, לא צריך למלא, אנשים פה במחוז כבר קיבלו דרישות, והיו כאלה שקיבלו גם עיצומים כספיים. אז חבר'ה, שימו לב לטופס הלבנת ההון, לא לשכוח אותו, למלא אותו, זה בדיוק לוקח דקה, וזה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד בלבולי שכל. לפעמים יצא, גם לי יצא שהרשות פונה, מבקשים שתשלחו להם חצי שנה אחורה, סורקים את הכל, שולחים אליהם, וזהו, מילאתם את חובתכם. אז טופס, יש... טופס הכרת לקוח, נכון, בדיוק, בדיוק, טופס הכרת לקוח, חשוב מאוד. דרך אגב, יש כאלו, אני יודעת, שעשו להם כל מיני כאלה נוסחים מקוצרים. חבר'ה, זה לא תופס. הנוסח המקוצר, אתם צריכים למלא את הנוסח המלא של אה, מתן השירותים, כפי שהוא מופיע באתר של הרשות להלבנת הון. חשוב מאוד, לא את כל המקוצרים שרצים פה אה, אה, בוואטסאפים ורצים תוך כדי... אה, אז חשוב מאוד למלא את הטופס הנכון, עוד דקה לפה, עוד דקה לפה, זה מה שחשוב. <אח> טוב, המצגת שלי עוד לא עולה, אז אנחנו נתחיל ככה. טוב, אנחנו בבדיקות מקדמיות להסכמי מכר. מי מכם שעושה הסכמי מכר, חשוב מאוד לזכור שהחובה היא עלינו לבצע את כל הבדיקות ההכרחיות להסכמי המחר. אז קודם כל פונה אלינו לקוח ואומר, חבר'ה, אני רוצה אה, לרכוש דירה. אה, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? אה, לפני, אחרי שאתם סוגרים איתו את שכר הטרחה כמובן. נכון, קודם כל אה, רואים מי המוכר, בודקים איפה הזכויות רשומות, אם רשום בטאבו, זו עסקה, מן הסתם, אין עסקה קלה, אני לא אוהבת שמשתמשים במונח הזה, זאת עסקה קלה. אין עסקה קלה, כל העסקאות הן בדיוק אותו דבר, צריך להתייחס לכולם בדיוק באותו כובד ראש, אם הנכס רשום במינהל, בחברה משקנת או בטאבו, בדיוק אותו דבר. אם העסקה, בואו נמצא מנקודת הנחה שהדירה הרשומה בטאבו, מוצאים נסח טאבו, בסדר. כמובן, בודקים שתעודת הזהות של המוכר היא אכן מי שמופיע בטאבו. זה דבר ראשון. אם העסקה רשומה ברמי, אז פה קצת צריך לבדוק יותר לעומק. כמובן, מעבר לאישור הזכויות, צריך לבקש גם את הסכם החכירה. לא פעם קרו מקרים אה, בנכסים שהם לא מאוונים, או נכסים אחרים, שבמהלך העסקה פתאום התגלתה שהנכס אה, חלפה תקופת החכירה וצריך לשלם סכום נוסף למינהל, ואז העסקה פתאום מתחילה, רגע, אני צריך לשאת בזה, הוא צריך לשאת בזה, ברור שזה חוב שנוצר בתקופת הבעלות של המוכר ומן הראוי ש... נכון שהמוכר צריך לשאת בו, לפעמים כשזה כבר מתגלה באמצע העסקה אז פתאום דברים מתחילים, יש איזה שהם מוקשים ומתחיל רגע מי ישלם ואיך לשלם. אז לא לשכוח לבדוק שתקופת החכירה כמובן בתוקף ואם לפני סיום, גם אם יש שנה לסיום אז חשוב מאוד, אפשר כבר לפנות כבר בשלב זה למינהל ולבקש איזושהי הארכה להארכת תקופת החכירה, ואז אולי אפשר להשית את זה על המוכר. הרבה פעמים מי שיודע מבקש כבר להוציא את חוזה החכירה ולראות מתי נגמרת תקופת החכירה, ואם באמת תקופת החכירה מתקיימת, מתקי... הולכת להסתיים בזמן הקרוב, אז אפשר לבקש במסגרת ההסכם שהמוכר יאריך את תקופת החכירה. זה דבר אחד. חשוב מאוד בעסקאות מינהל, חשוב מאוד מאוד מאוד, במיוחד במגרשים. אם המגרש נקנה במסגרת איזשהו מכרז או איזשהו הליך מיוחד, זאת אומרת לתושבי מקום, למחוסרי דיור, כל מיני כאלה נכים לצורך העניין, שעל המוכר היה להשלים את הבנייה בעצמו. אם הוא מוכר טרם התקופה שהוא היה חייב להשלים את הבנייה, זאת אומרת טרם סיום הבנייה, אז יש גם, הוא צריך להחזיר למינהל את החזר ההטבה שהוא קיבל. בדרך כלל הוא קיבל הטבה אה, מהמינהל אה, בסכומים מסוימים, ואז הוא צריך אה, לשלם אותם. לא תוכלו להעביר זכויות במינהל עד שהמוכר לא, יסיים, אה, לא ישלים למינל למעשה את אה, התשלום הזה. טוב, אז דיברנו למעשה על טופס הכרת הלקוח, אה, כמובן להחתים על טופס הזיהוי והעימות, לשים לב, אין טופס מקוצר, דיברנו על זה. <אפשר> כמובן, להתייחס, כמו שאמרתי, לכל עסקה באותה רצינות ולנהוג קלה כחמורה בחובות, הן כבאי כוח והן כנאמנים, לא לעשות קיצורי דרך, כמו שאמרתי, אין עסקאות קלות, צריך להתייחס לכולם. לא להכתים בלנקו בכלל, על טופסי המשך בפרט, למלא את הפרטים והנתונים בנוכחות הלקוח, בסדר? אתה פטור? כן, טוב, תחתום על 7,500, על הטופס המקוצר ותמשיך הלאה. חבר'ה, לא לעשות את זה, לשאול טוב, לא פעם ולא פעמיים. אני הייתי עשר שנים מפקחת במיסוי מקרקעין. הרבה פעמים אנשים מגיעים ושואלים את הלקוח את השאלות המקדמיות, מכרת דירה ב-18 החודשים האחרונים? לא, דירתך היחידה, כן. ואז מגלים שפתאום יש איזושהי דירה שהוא קיבל בירושה, או איזו דירה שהוא קנה לפני המון המון שנים והוא לא זוכר, או כל מיני כאלה. חבר'ה, לא היטב היטב. אני יכולה לתת לכם טיפ, כשהלקוח מגיע, קחו ממנו יפוי כוח. אתם יכולים להיכנס במערכת המיסוי, תחת יישומים כלליים, בסדר? יש מה שנקרא מצבת נכסים. אתם לוקחים את, נכנסים למצבת נכסים, מעלים את יפוי הכוח, ויכולים לראות את העסקאות שלו לפחות בעשר שנים האחרונות. זה טוב לכם גם, לצורה, גם לצורך הפטור, וגם אם זאת שומה חייבת, אז אתם יכולים לראות שם את נתוני הרכישה, יום ושוב הרכישה. כי מה לעשות, הלקוחות לא תמיד זוכרים. ולכן להיכנס ליישומים כלליים, לקחת יפוי כוח, לעלות ולהוציא את העסקאות שלו בעשר שנים האחרונות, זה יעזור לכם מאוד. בטוחות מיסים, כמובן, לשים לב תמיד, בכל המקרים, תנאים בטוחות, כמובן שאתם משאירים מספיק כסף, אני מזהה פה אנשים שכן עושים קצת, שאני מכירה שכן עושים נחלות, אז אני יכולה להגיד לכם שלפני עשרה חודשים, שנה, הגיע אליי לקוח. שהשאיר 99, סליחה, התקשר אליי קולגה, שקלים בנאמנות. אממה, מה הייתה העסקה של נחלה והגיעו דמי רכישה של 800,000 שקל אחרי שהעסקה? אז חבר'ה, אם אתם עושים עסקה, תדעו בדיוק מה אופי העסקה וכמה אתם נדרשים להשאיר. כמובן, אל תיקחו עסקאות, ואם יש שאלה אז תתייעצו, אל תעשו אה, דברים כאלה, כי זה יכול להוביל למצב מאוד מאוד אה, בעייתי. בסדר? אני ממליצה גם באופן אישי, אני לא יודעת, אני יודעת שאנשים שעורכי דין לא כל כך אוהבים, אבל להשתמש בעניין המקדמה. עניין המקדמה למס שבח. אם הנכס נקנה לפני 7 לנובמבר 2001, זה 15%. אם זה נקנה אחרי 7 לנובמבר 2001, זה 7.5%. אם הלקוח צריך לשלם פחות, אז כמובן אפשר תמיד לבקש מרשות המסים בעת מילוי המשך להקטין את המקדמה לפי גובה השומה. גם אם מסרבים... אומרים לכם, אוקיי, אין את כל הקבלות, או משהו בשומה אה, במיסוי חסר, ומשרים את המקדמה כמו שהיא, לפי החוק, 7.5% או 15%. זה עדיין, כי הלקוח אחרי זה מקבל את זה בחזרה. אם לצורך העניין, אה, הפקדנו מקדמה של 15%, שזה 150,000 שקלים, והשומה העצמית בסוף היא רק 70, ובסוף השומה יוצאת רק 70,000 שקלים, הלקוח מקבל בחזרה עם ריבית והצמדה. אז עדיף לשים ברשות המיסים 15%, לדעת אם אתם מייצגים רוכש, יש לכם את הרישום ביד, ואחרי זה, אה, המוכר ממשיך להתנהל מול רשות המיסים כמו שהוא רוצה, זאת אומרת, אה, ולכן אני תמיד 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 ממליצה להשתמש בסעיף המקדמה, למרות שאני יודעת שלא כולם עושים את זה. טוב, סעיף מקדמה. אה, בתיקון 76 לחוק נקבע סעיף המקדמה. אה, סעיף המקדמה אומר... היה איזשהו, אה, מה שנקרא, ישבו פה, היה, היה פה איזושהי ועדה והחליטו שעסקאות המקרקעין נתקעות הרבה פעמים בגלל אישורי המסים. לפי סעיף 73 לחוק, לרשות המסים יש שמונה חודשים לתקצר את התיק. אממה, יש עסקאות שהן קצרות, שנגמרות אחרי ארבעה חודשים, אחרי חמישה חודשים, והמפקח עדיין לא תקצר את התיק ואין לכם אישורי מסים ביד. אה, ולכן אה, נוצרה המקדמה. מה אומרת המקדמה? המקדמה אומרת שמשלמים מסוים. מסכום המכירה, ולמעשה כבר במיידי יש לכם אישורי משאבה, אתם לא צריכים לחכות שהמפקח יגיע לטפל בתיק, או לחילופין שהמוכר יסיים את כל ההליכים שלו מול המפקח, אם פתאום הוא הגיש שומה שחסר בקבלות, או פתאום הוא לא הספחת, או כל מיני דברים בשומה, אתם לא צד לעניין, הוא יכול להמשיך להתנהל מול ראשות המסים כאוות נפשו, ואתם למעשה, אם אתם מייצגים מוכשים כמובן, יש לכם אישור ביד, סמוך למועד החתימה. זה בדיוק אני עכשיו אחזור לאחוזים האלה. אם הנכס נקנה לפני השביעי בנובמבר 2001, סכום המקדמה יהיה שבעה וחצי אחוז משווי המכירה. סליחה, חמישה עשר אחוז משווי המכירה. אם הנכס נקרא, נקנה אחרי השביעי בנובמבר 2001, סכום המקדמה יעמוד על שבעה וחצי אחוז משווי המחירה. למעשה מה שעושים במועד, אפשר לקבוע את זה גם סעיף בהסכם, זאת אומרת. חובת תשלום המקדמה קמה ברגע שמשולמת למעלה מ-40% מהתמורה. זאת אומרת, בדרך כלל כבר בתשלום השני אפשר לקבוע שראשית ישלם הרוכש את סכום המקדמה לטובת רשות המסים. אחרי זה כמובן, כמובן, המאוחר מעדיף תמיד שלא ייקחו לו את המקדמה, כי בדרך כלל סכום המקדמה לעיתים רבות גבוה מסכום משומה. אז... המוכר הרבה פעמים אומר, לא, אני לא רוצה את סכום המקדמה, אני אשלם את סכום השומה העצמית, ושיהיו אישורים, יהיו אישורים, תחכו. המוכר הרבה פעמים מעדיף שלא ישלמו את סכום המקדמה, כי הוא מעדיף שהכסף יישאר אצלו, סמינה, סביר להניח שהוא קנה דירה אחרת, והוא רוצה להשתמש בכסף, או רוצה לעשות עוד דברים אחרים, אבל אתם בתור מי שמייצגים רוכשים, תמיד, 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 תמיד תבקשו שיהיה סעיף מקדמה. כמובן, אפשר לבקש להקטין את המקדמה בהתאם לסכום השומה העצמית, זה באחריות בכוח המוכר. הוא צריך, אם אתם מייצגים רוכשים, לתת לכם שובר לפי סעיף הקטנה. כמובן, לוודא שהצדדים קרו את ההסכם. כמובן, הכנתם הסכם, אני בטוחה שכל אחד יש לו את הפורמט שלו. אז כמובן, לוודא שהצדדים קראו את ההסכם. אני נוהגת להעביר את ההסכם מראש לצדדים, שיקראו, אמרתם, חבר'ה, אם יש שאלות, אני פה, או לחלופין, אני אומרת להם להגיע לפני מועד החתימה, לעבור איתם ביחד על ההסכם, אם יש שאלות, להסביר להם, לפני שאנחנו חותמים. כמובן, גם בחוזה קבלן שהם ארוכים ומייגעים, אז כמובן לתת להם לקרוא את הכל, שידעו בדיוק בדיוק על מה הם חותמים, שלא יגיד אחרי זה שהם לא ידעו. כמובן, לפתוח חשבון נאמנות נפרד לכל עסקה. כמובן, בתנאי שאישרנו למעלה מ-99,000 שקלים, מה 99,000 שקלים אפשר להשאיר בחשבון Uh, כמובן, אני ממליצה, ככל שהעסקה באמת יש לה זמן, אז רק רגע, לבקש מראש את אישור העירייה. חתמתם, תבקשו, תגישו כבר בקשה לאישור עירייה. תנסו להימנע מחשבון נאמנות. כמובן, אין ברירה לפעמים, אבל זה מקל עלינו. תעשו את מה שאפשר כדי לקצר uh, את כל התהליכים. Uh, דיווח במועד, uh, מקוון כמובן, תשתדלו לדווח במועד, כי למפקחים יש חודשים, לפעמים מגיע מועד המסירה. ועוד אין אישורים במידה ולא עשיתם מקדמה, אז כמובן לדווח במועד. מי שלא יודע, חלק ב... מהמשרדים של מסמק, יש כבר פיילוט שעובד בשומות פתורות. מגישים את השומה, תוך יום או יומיים כבר יש לכם במידה והשומה היא פתורה, יכול להיות לכם כבר אישור תוך יום אחד ביד. השומה צריכה, אחד או מעורכי הדין המייצגים, או של הרוכש או של המוכר, צריך להגיש את ההצהרה. לא לשכוח לצרף את הטופס המקוצר ואת ההסכם, והמחשב גם מתקצר את התיק באופן אוטומטי. ולכן אני ממליצה לעשות דיווח אחד בשומות פתורות. חבר'ה, שימו לב, יש את מערכת המייצגים ויש את מערכת פניות המייצגים, למי שלא מכיר. לפעמים אנשים מתבלבלים. יש את מערכת המייצגים ששם מגישים את ההצהרה, ויש מערכת פניות מייצגים שזה כל הפניות האחרות. תיקוני דיווח, כל מיני פניות בנוגע לשומה פתוחה. תיקון דיווח תמיד אתה יכול לעשות, שיביא לך קודם כל את מה שיש לו ואחרי זה מקסימום אני ממליצה לעשות תיקון דיווח. טוב, בדיקות הנכס, קודם כל, כמו שאתם יודעים, במרשם המקרקעין, לשכת הרישום וחברות משכנות, רשות מקומית, מחלקת הנדסה, תיק בניין מבנה מסוכן, כמובן לבדוק אם יש זכויות בנייה, השבחה, כמובן אם הלקוח רוצה אז להביא בדיקת מומחה, מהנדס שמאי, בנקים ורשם המשכונות, אנחנו נעבור עכשיו אחד-אחד. אז כמובן, קודם כל לבדוק איפה הנכס בנוי, לבד... להוציא את התיק בניין, לבדוק את תיק הבניין, בדיקות מסויות, אם ליחס יש זכויות בנייה, אני, לה... אני רוצה להגיד לכם שאני הגיעה לתיק לטיפולי, לטיפולי שכבר סיימתי אותו, דירה בבאר שבע, ברחוב גולום, למי שמכיר, שכונה ישנה, בגימל, נכס שנמכר בארבעה מיליון שקלים, שאל אותם עורך הדין, איך קיבלתם את הדירה? אמרו לה, לו בירושה. להורים הייתה דירה נוספת, לא, זו הייתה דירתם היחידה, ושימה להם 49 בית חמש. אתם פטורים. אממה, קיבלו שומה של 700 אלף שקלים. כי נכס כזה של 190 מטר ברחוב ישן בבאר שבע לא יכול להימכר בארבעה מיליון שקלים. אין דבר כזה. וקיבלו uh, 700 אלף שקלים, מיסו אותם על, uh, על הבית, נתנו להם על הבית שווי של 2 מיליון שקלים ועל זכויות הבנייה כ-2 מיליון שקלים. הנכס נקנה מזמן. Uh, בסוף הגענו להסכמה עם המיסוי וזה ירד uh, משמעותית. אבל צריך לשים לב, לא למלא כמו תוכי, כמו שאנחנו יודעים. אה, דירה, קיבלת בירושה? כן. הייתה דירתם של המורישים דירה יחידה? כן, יאללה, 49 בית חמש. לא. צריך להסתכל רגע בצורה רחבה וקצת להבין שנכס ישן כזה לא יכול להימכר בארבעה מיליון שקלים. Uh, כמובן, אם אין השפעה של זכויות הבנייה. Ee, זהו, אז כמובן, אם הרוכש רוצה להביא בדיקת מומחה, מהנדש שמיים מבורך, כמובן, אני ממליצה גם לציין את זה, אם הרוכש מביא, אז לציין בהסכם שהרוכש הביא בדיקות מקדמיות ובדק את הנכס על ידי מומחה מטעמו, אה, מומלץ מאוד מאוד מאוד. אה, כמובן, לבדוק מה יתרת המשכנתה של המוכר, ככל שקיימת, ורשם המשכונות. ולמה רשמתי רשם המשכונות? אנחנו מוצאים לפעמים נסחים והנסח נקי ממשכנתה. ואז אתה מגלה שברשם המשכונות שכחו להסיר את המשכון ועדיין המשכון רשום. אז חבר'ה, אם אתם מייצגים רוכשים, תוציאו גם דוח עיון, 11 שקלים וזה שווה אה, לבדוק שהמשכנתה נמחקה גם לא רק מהנסח אה, טאבו, אלא גם ברשם המשכונות ואין משכון על הנכס. טוב, כמובן, בדיקות נתונים אישיים של הלקוח, של המוכר כמובן. חבויות מס של הקונה, דירה יחידה, לא יחידה, לפעמים הוא מתחיל להתחכם, רגע, יש לי שליש דירה, אין לי שליש דירה, כל מיני כאלה, אז כמובן לתת לו לבדוק את הכל. חבויות מס מוכר, חשיפה לחיובים משבח. לפעמים, גם אם הדירה פתורה וזו דירה יחידה, אני יודעת שיש עורכי דין של רוכשים שמתעקשים בכל אופן של לעשות שומה עצמית כדי לדעת לפחות מה החשיפה לשבח במידה והפטור לא יתקבל. רצוי גם את זה לקחת בחשבון, איסור הלבנת הון טופס סקרת לקוח עברנו, זיהו לצרכי פתיחת חשבון כמובן גם את זה עברנו, ומימון עצמי זכאות למשכנתה, רצוי כמובן לשאול את הרוכש אם הוא היה לפני כן ויש לו אישור עקרוני למשכנתה, הרבה עסקאות, אני זוכרת שעבדתי במיסוי, הרבה מאוד עסקאות היו נופלות, הציר, היינו מקבלים את הציר הביטול הרוחש, eh, eh, הבנק אינו מאשר את הרוכש, או לא מעניק לו eh, את ההלוואה בגובה שהוא צריך, אז זה רצוי, חבל. אפשר לבטל, נכון, אבל ברגע שעסקה נחתמה, הכל נהיה יותר מסובך, ולכן אני ממליצה מראש eh, לשלוח את הרוכש לקבל אישור עקרוני. כן. תראה, כעיקרון, בעסקאות, עורך הדין של המוכר אמור לתת לך איפוי כוח לבדיקות מקדומיות, שמופנה לרשות המיסים, רמ"י, מועצה מקומית, לרשויות, לכל מי שאתה רוצה, ואתה יכול ללכת לבדוק מה שאתה רוצה. כעיקרון, מי שעמוד עושה בדיקות זה עורך דין של הרוכש, אבל אני הרבה פעמים כבר זה בשלוף, אז אני כבר שולחת באופן אוטומטי ואומרת לו, הנה, כבר שלחתי עבורך, כי זה במייל וזה מאוד פשוט. אבל אני יודעת שלפחות לכל, מועצ... לכל רשות מקומית אמור להיות באתר רשימה של המבנים שהוכרזו כמבנים מסוכנים. אני יודעת שהרשימה הזאת לא מתעדכנת באופן מיידי, אז שימו לב, ולכן רצוי לפנות למחלקת מבנים מסוכנים, מחלקת ההנדסה, ולבקש מהם את האישור הספציפי הזה. היה עכשיו מקרה של נכס בבאר שבע של בניין שיש בו מספר עסקאות ובמהלך העסקאות התגלה, התגלה שהוא נכס מסוכן ויש כמה עסקאות עכשיו שעומדות על הגדר ולא יכולות להתקדם כי השמאים לא מוכנים, הבנקים לא מוכנים לתת שם משכנתאות. אז בדיקת זכויות רישום, לשכת רישום המקרקעין כמובן, רשות מקרקעי ישראל דיברנו על זה, חברה משכנת כמובן גם בעמידר, עמיגור, שיקמונה, שיקום ובינוי גביעמון וכל החברות משכנות. שימו לב, עמידר, עמיגור וכל מי שקנה דירה אה, בתור היותו דייר מוגן שגר בנכס הרבה שנים, יש להם הגבלה שהם לא יכולים למכור מספר שנים. אז שימו לב אה, גם לזה. <laughs> אז כמובן, חברה משכנת, משרדי החברות הקבלניות. אה, חברה משכנת, יש כאלו שמתנהלים אה, אה, במשרד עורכי דין. כל פרויקט יש לו את המשרד שלו, אז צריך לדעת בדיוק מי החברה משכנת, למי לפנות, מה לבקש. Uh, עכשיו יש לנו עסקה במשרד שהחברה משכנת היא לפני הרישום בטאבו, והיא לא מוכנה לרשום התחייבות לרישום משכנתה. אומרת, תחכו שנסיים את הרישום בטאבו, אני לא מוכנה לחתום לכם בשום אופן על ההתחייבות לרישום משכנתה. שימו לב, כמובן תתקשרו מראש לחברה המשכנת, תראו שאין בעיה בהתחייבות לרישום משכנתה, שהם חותמים לכל המסמכים ואין בעיה. אז בעלות, כמובן, אנחנו יודעים מה זה, חכירה, כמובן, רשות הפיתוח, הקרן קיימת וכולי, חכירה פרטית, בעלות פלוס חכירה, יש נכסים שרשומים גם בבעלות וגם בחלק מהנכס רשום בחכירה, שימו לב, יכול לראות שהבית יהיה רשום בבעלות והחכירה, והחניה למשל בחכירה ל-999 שנים, שימו לב, מוש"ה, בעלות משותפת, צריך לבדוק את כל מה סוג הבעלות וכמובן בהתאמה לכך גם נציין בהסכם. וגם מה שצריך אה, אה, לבדוק. אז יש לנו לפעמים הערות שונות בנכסים. אז כמובן, ניקולים כולנו יודעים מה אה, זה, כל מיני הערות של חריגות אה, של הרשות המקומית, תיקי הוצאה לפועל, הערות בדבר חוב מס, רשות המסים רושמת לפי הערה לפי אה, סעיף 1-20, אם אני לא טועה, על אה, אם הייתה, אה, אם באחת העסקאות הקודמות שנעשו על הנכס הזה, לצורך העניין המוכר לא שילם את מס השבח, אז רשות המסים היום רושמת באופן מקוון. הערה. אה, אה, שימו לב להערות האלו של רשות המסים, הערות בדבר חוב לרשות מקומית, היטל לתל השבחה, היטלים אחרים, כל מה שצריך, רשות העתיקות, כל מיני כאלה, יש לפעמים נכסים, בדיינים לשימור, שיש להם כל מיני אופי מיוחד, הם צריכים לבדוק את הכל מראש, שאתם יכולים באמת לעשות שם עסקה ואין שום בעיה. כמובן פרסומים בענייני תכנון ובנייה, אם צפוי על הנכס איזשהו שינוי. הגדלת זכויות, כל מה, שתלו, כל מה שקשור לנכס, צריך לבדוק את זה מראש, רצוי להוציא את הטבע ולבדוק. יש פסק דין שנוי במחלוקת, לא יודעת אם אתם מכורים אותו, על עורכת דין שייצגה בעסקה פשוטה, 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 פסק דין שעורר גלים. ייצגה בעסקה פשוטה של דירה, לימים גם בניין שקרוב לים, לימים הוקמו שני בניינים לפני הבניין שבו רכשה אותה רוכשת את הנכס והיא תבעה את עורכת הדין ברשלנות על זה שהיא לא בדקה את התב"ע ולא אמרה לה שהולכים להיבנות עוד שני בניינים מקדימה ויסתירו לה את הנוף לים ולצערנו הרב בית המשפט חייב את אותה עורכת דין על זה שהיא לא בדקה את התב"ע מי שירצה אני אשלח לו הפסק דין הזה פורסם והיה עליו הרבה 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 רעש טוב, בדיקת חוזים, שכירות חכירה, אז דיברנו, רישום אצל רשות המקרקעי ישראל, בדיקות חוזה החכירה, אז כמובן לבדוק שיש לו תוקף, ואם התוקף שלו עומד להסתיים. רצוי כבר בשלב זה, טרם העסקה, לראות מה עלויות החכירה, ואם אתם משיתים את זה על המוכר או על הרוכש. בדיקות חוזה הפיתוח, תקופה, תנאים, בדיקת שטרי החכירה, כמובן, ככל שהם סבוקים במערכת. Uh, לראות שבאמת הכל נרשם. Uh, מאובן, תקופת החכירה, התנאי העברה, ואם יש הגבלה בהעברה, חשוב מאוד לרש... לבדוק את זה ברמי, במיוחד אם יש הגבלה בהעברה. Uh, לא תמיד uh, הלקוחות יודעים, כן, קניתי מרמי, הוא לא יודע להגיד לך אם זה לתושבי מקום או לא לתושבי מקום, או uh, מכרז מיוחד או כל מיני כאלה, ולכן רצוי בכל אופן uh, לבקש במערכת של רמי, כשהיא עובדת כמובן. Eh, לבקש מהם את חוזה החכירה עם יפוי כוח שישלחו אליכם eh, ולבדוק. בדיקת שטרי מכר, על בדיקת שטרי מכר אפשר לבקש מרמי, לראות שבדיוק מה שהוא קנה זה בדיוק מה שמופיע באישור הזכויות. עוד משהו ששכחתי, באישור הזכויות הם עכשיו מעבירים הרבה מאוד מהנכסים לרישום בטאבו. זה קיבלתי טיפ מיוצת המשפטית של רמי, eh, לימור אסולין. הרבה מאוד מהנכסים עכשיו הולכים להירשם בטאבו. לפעמים אנחנו מגיעים לעשות עסקה, מוצאים אישור אה, זכויות והכל בסדר. לפעמים יש איזושהי כוכבית קטנה שהנכס ראוי לרישום בטאבו, לפעמים גם את הכוכבית הזאת אין. יכול להיות שגם בין הזמן שיצאתם את אישור הזכויות עד הרגע שהגעתם לעסקה, משהו השתנה שם. אז רצוי סמוך למועד העסקה לבדוק אם הנכס ראוי לרישום בטאבו, ולמה? כי כשאתם תגיעו לרשום או לעשות איזושהי פעולה ברמי, רמי יגיד לך, פה, 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 אני לא מטפל, זה ראוי לרישום בטאבו. לך תרשום בטאבו ותמשיך שם, אני לא מתעסק עם זה. והיו כבר לא מעט מקרים שאנשים עשו עסקאות ובאו לרשום את המשכנתה, או באו לעשות משהו בטאבו, סליחה, במינהל, והמינהל אמר להם, חבר'ה, אני לא מטפל, לכו תשלימו את הרישום. אז שימו לב, גם לכוכבית הזאת, אם הנכס ראוי לרישום בטאבו, ואני מציעה לכם אפילו לפנות באמצעות המערכת של רמי, לבדוק אם הנכס ראוי לרישום בטאבו או לא ראוי לרישום בטאבו. ואז צריך לתמחר קודם כל ללקוח רישום בטאבו, שזה לא קשור לעסקה. ואם הוא רוצה שאתם תפלו לו ברישום העסקה בטאבו, אז כן, צריך לרוץ, צריך להביא כל מיני אישורים, צריך להביא אישור עירייה, צריך להביא למלא שטרות, צריך הכל להחתים את רמי. אם היה שם חברה משכנת, צריך אולי הפניה מהגורם המשכן, כל נכס לפי הנתונים שלו, אבל רצוי לבדוק את זה מראש. אז כמובן, בטוחות ברישום, עשינו את העסקה, איך אנחנו מבטיחים הכי טוב שאפשר את הלקוח שלנו. אז כמובן, רישום מיידי של הערת האזהרה. כן. אמרתי שיש פה עורך דין מהמחוז שעשה עסקה יום אחד בערב ושכח לרשום הערת אזהרה. שכח לרשום הערת אזהרה, כמה ימים אחרי העסקה נכנס עיכו לטובת, לטובת אחד הבנקים על המוכר. והייתה שם בעיה, זה עדיין לא נגמר, זה עדיין עומד להיות תלוי בבית משפט, אז חבר'ה, תרשמו הערת אזהרה עוד חמש דקות, אנחנו רוצים כבר ללכת הביתה הערב, אבל עוד חמש דקות תרשמו הערת אזהרה, הנסח ייתפס אחרי שתרשמו את הערת אזהרה, ולפחות תלכו לישון בשקט. דיווח מיידי לרשות המסים כמובן, גם אם חלילה פתאום נופל עיכול או יש איזושהי תביעה, אז זה שדווח בזמן לרשות המסים זה גם איזשהו, עוד איזשהו... נותן איזושהי גושפנקה שנעשתה עסקה והכל בסדר. כמובן, להשאיר מספיק בטוחות מיסים. חתימה על ליפוי כוח בלתי חוזר במועד החתימת ההסכם. חתימה על שטרי מכר, חכירה, תפסי דיווח, הכל במועד ההסכם. קביעת מועד להשלמת העברת הזכויות, בסדר? בהסכם חשוב מאוד. לפעמים הרוכש לוקח את הזמן ומעביר אחרי שנה, אחרי שנתיים, והנכס עוד רשום על שם המוכר. לא שזה מפריע, אבל רצוי לקבוע איזשהו מועד להעברת כמובן, קבלת כל המסמכים במעמד ביצוע התשלום האחרון, אישור מס שבח, אישור, מוע... אישור עירייה, יש כמובן עיריות שמפצלות את היטל ההשבחה ואישור הארנונה בנפרד, שימו לב שיש לכם את שני האישורים. פירעון חוב המשכנתה של המוכר שירות לבנק הממשכן. אני רוצה לספר, אני לא יודעת מפה הוא ותיק בבאר שבע, בלי שמות כמובן, לפני המון המון שנים. הייתה עורכת דין שעשתה המון המון עסקאות. ועבדנו איתה בשוטף. והיה לה מין טריק כזה, הייתה מבקשת שבמקום לפרט חוב המשכנתה לטובת הבנק, היא הייתה אומרת, בואו נקצר תהליכים, תפקידו ואני אעשה פירעון עצמי, ובסוף היא ברחה עם כמה מיליונים לחו"ל. עדיין, כן. מי שפה באר ותיק, יודע על מה מדובר. אז חבר'ה, שימו לב, פירעון חוב המשכנתה תמיד, 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 עם מכתב כוונות לבנק. ולא פירעון עצמי ולא שום דבר. כמובן, שימו לב שאתם מכניסים סעיף אחרי פירעון המשכנתא, אם אתם פורעים באמצעות מכתב הכוונות, אז כמובן, מחיקת המשכנתא וקבלת נסח טאבו נקי, אישור זכויות נקי, הוא תנאי להמשך ביצוע התשלומים. לא ממשיכים להזרים תשלומים לפני שהמשכנתא נמחקה. כמובן, סילוק הערות, הגבלות כל אם יש, אז כמובן, באחריות המוכר. Uh, כמובן, תלוי גם מה ההערה, יש הערות שמלכתחילה לא רצוי להיכנס לעסקה אם הן בנסח ויש הערות שאפשר לסלק תוך כדי, באופן כללי רצוי שהכול ייעשה uh, מראש. אישור בית משפט, כמובן אם נדרש, אז כמובן לקבוע מועד, אם מדובר בקטין, בחסוי, כל מיני כאלה. רישום מיידי של, הערת הזרה, uh, של הערות האזהרה, כמובן, uh, אני פחות מעדיפה, אבל אם לא ניתן כמובן... אז לא מתקדמים, אם לא ניתן לרשום הערת אזהרה, אז להפקיד כמובן כסף בחשבון נאמנות, או לא לתת בכלל כסף על החשבון, קודם כל שתהיה הערת אזהרה, או איזושהי אסמכתה שנעשתה עסקה. רישום הזכויות זיהוי, אז כמובן, לוודא התאמה בין שם הרשום לבין תעודת הזהות, לוודא התאמה בין מספר תעודת הזהות הרשום למספר, למספר בתעודה המוצגת, רישום שם ללא מספר תעודת זהות, זה גם קורה בטאבו, לא הרבה. לוודא כי אומם של תצירי זיהוי, צריך תצירי זיהוי שמה. שימו לב, אם מדובר בתושב חוץ, שיש לכם את ה, כל השרשור. לפעמים תושב חוץ קנה דירה לפני 10-15 שנה ומאז החליפו כבר דרכונים. שימו לב שיש לכם את כל השרשור של הדרכונים, הישן והחדש, כדי שתוכלו לעשות זיהוי ושינוי מספר דרכון בטאבו. לצורך העניין, בתושבי חוץ, ברשות המסים צריך לפנות, כשנכנסים למערכת המייצגים בצד ימין למטה, יש לכם רישום לחברה זרה או לתושב זר. אי אפשר לקלוט אותם לפי מספר הדרכון שלהם במערכת, וצריך לפתוח להם מספר שנקרא שישייה. מה זה שישייה? זה מספר שמתחיל ב-660, ולכן שימו לב. אז אמרתי, צריך את כל השרשור של הדרכונים. מה, מהאחרון שאותו הוא קנה, איתו הוא קנה את הנכס, את כל השירשו של הדרכונים, וכמובן הדרכון חייב להיות בתוקף. <אח> לפעמים יש חברות משכנות שנמצאות באמצע רישום, והנכס רשום לצורך העניין רק בהערת אזהרה, עוד אין פרצלציה, עוד לא נרשמה כל דירה בנפרד, והרישום הוא רק מכוח הערת אזהרה, או לחילופין, לקוח עשה עסקה כמובן, ועוד לא סיים את הרישום, לפעמים לוקח שנים. או שמישהו שם לא השלים את הרישום ויש רק הערת אזהרה לטובת המוכר שלכם. אז כמובן, לבקש מבא כוח המוכר לקבל אותו כשכל אישורי המיסים בכל העברות הקודמות. ואם יש את יפויי הכוח, אז כמובן גם uh, צילום של יפויי הכוח, שיהיה לכם את כל השרשור ביד uh, עד למוכר הרלוונטי. תודה שהאזנתם לדרום קאסט, ערוץ הפודקאסטים של לשכת עורכי הדין מחוז דרום.